0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker d'analyse de films, de séries qui touchent à la guerre ou en tout cas aux faits militaires, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Marie Robin, bonjour. Bonjour. Chercheuse post-doctorante au centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas pour parler euh, d'une série... Euh, qui n'est pas toute récente, qui date d'il y a quelques années, qui date de 2020, qui est une série, euh, qui est une série de, 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 à, assez proche en fait, de ce sur quoi vous avez fait votre, fait, fait votre thèse. Je peux le dire parce que je sais, c'est bien toujours de le dire quand quelqu'un vient de soutenir sa thèse et je peux dire que c'est, c'est le cas depuis peu de temps. Donc félicitations docteur. <rires> Merci beaucoup. Vous avez fait votre thèse donc, sur euh, les valeurs stratégiques de la vengeance, sur la propagande terroriste djihadiste et notamment sur l'utilisation de la vengeance dans ce cadre là et ça, ça connecte beaucoup avec la série dont vous avez voulu parler qui est une série donc califa une série suédoise diffusée en 2020 à euh, la télé suédoise puis rediffusée beaucoup sur netflix c'est comme ça qu'on la connaît en général qui est une série une mini série de huit épisodes intense on va le dire euh, pas forcément hyper euh, agréable hyper, enfin c'est pas forcément la série qu'on met pour passer un super moment mais extrêmement bien faite, extrêmement étonnante, qui déploie en fait la question, les questions de radicalisation, et en fait ce moment autour de l'État islamique, donc entre 2014-2017, enfin bon, ce moment vraiment de présence de l'État islamique en Irak et en Syrie, et puis les phénomènes de radicalisation qui, qui, qui s'en en Europe, et c'est vraiment ça parce que c'est une série intéressante qui se déploie un peu dans trois temps. Parallèle en fait, mais à la fois la radicalisation de jeunes gens en Suède, en même temps on a aussi en parallèle un peu l'aboutissement de cette radicalisation, puisqu'on a aussi des gens qui sont déjà partis en Syrie, et les conditions très concrètes de ce qu'est leur vie là-bas, et en même temps il y a une troisième dimension qui est aussi entre les deux, le fait que l'État islamique est en train de préparer des attentats en Suède, et en fait on suit ça à la fois à travers tous ces personnages plus ou moins intégrés à l'État islamique, et aussi du point de vue, évidemment, de la, de la police suédoise qui essaye de démanteler tout ça. Donc, série fascinante, très bien faite, euh, très, très, qui déploie plein de thèmes et plein de, 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 de réflexions à plein de, de, de niveaux différents. Alors dites-nous peut-être, du coup, qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement, vous, dans cette série
1: Merci, et avant toute chose, merci, merci beaucoup pour l'invitation à, à ce podcast. Euh, donc cette série, effectivement, comme, comme vous le disiez, est sortie en, en 2020-2021, donc le moment où j'étais en train de travailler sur les travaux de thèse. Donc c'est vrai que d'ores et déjà, toutes les séries, toutes les représentations du califat, les représentations fictionnelles du califat, c'était quelque chose qui déjà m'attirait. Mais pour cette série en particulier, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était aussi la, la question du genre, euh, comme vous l'avez précisé. Euh, on a trois temps dans, dans la série, les jeunes en Suède, l'aboutissement de, de personnes qui sont déjà en Syrie, et puis la préparation d'attentats. Et pour ces, trois personnages, pour ces trois personnages principaux, nous sommes face à des femmes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas dans, le, dans la bande-annonce que j'avais vue à l'époque avant de regarder la série, c'était, c'était contrairement à des représentations qu'on pouvait avoir, c'était des femmes qui... N'y allaient pas par amour ou parce qu'elles avaient été dupées par un petit ami, mais on avait des femmes qui semblaient accepter la violence, le fait violent. On avait des femmes qui semblaient à comprendre ce qui se passait réellement dans le califat. C'était pas simplement par amour, c'était vraiment il y a de la violence politique et j'adhère à cette violence politique. Et c'est une perspective que j'avais pas forcément vue beaucoup euh, par ailleurs et qui donc m'a intéressée et qui m'a amenée à regarder cette série plutôt qu'une autre ou plutôt que d'autres représentations. Et enfin, troisième point d'intérêt, qui euh, là est peut-être plus personnel, mais donc la série est une série suédoise, et la perspective scandinave est une perspective qui, qui m'intéresse beaucoup, puisque par ailleurs, cette thèse que vous avez mentionnée et que je viens de finir, je l'ai réalisée en co-tutelle avec l'Université du Sud Danemark. Donc j'avais déjà un petit peu la vision danoise de ce qu'était la radicalisation, mais la vision danoise quant à la Suède est, elle, intéressante, puisque la Suède, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, à une politique d'accueil, une politique d'asile qui est beaucoup plus accueillante que le voisin danois. Et donc au Danemark, on a peut-être une perspective qui est de dire qu'en Suède, les, les, les questions de radicalisation sont liées à la question de l'immigration. Et donc ça m'intéressait de voir justement la, la perspective qu'on pouvait avoir dans cette série et la manière dont c'est très bien fait, puisque justement il n'y a pas forcément de, d'amalgame qui peut être fait dans ce côté-là.
0: Non, mais c'est vrai que ce qui est présenté, c'est quand même une, une société complexe, avec beaucoup d'immigration, des vagues, notamment des strates d'immigration successives en provenance de pays musulmans, puisque, enfin, on peut le dire, certains des personnages centraux, c'est une jeune fille d'origine tchétchène et une autre d'origine nord-africaine, etc. Donc, en fait, on voit ces différentes strates, chacun se débat avec son identité, ses identités, des pratiques de l'islam qui sont en fait très différentes et très variables, et en fait on voit comment euh, sur euh, bon, ces identités qui sont euh, toujours compliquées à gérer évidemment, ça ne s'arrête pas aux gens d'origine musulmane, mais c'est, 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 c'est évidemment leur cas, le cas aussi dans ce qui est représenté, il y a là-dessus un phénomène qui est l'état islamique, le califat, et surtout ce, son déploiement en ligne, qui vient, euh, en quelque sorte, précipiter des choses, des malaises qui sont euh, latents dans la société, euh, en tout cas suédoise, qui est représentée.
1: Mmh. Tout à fait. Et ce qui m'a semblé intéressant, justement, comme vous l'évoquez, c'est cette complexité de la société suédoise. Et il me semble que dans la série, c'est vraiment bien reflété. Parce qu'effectivement, donc, on a des personnages principaux qui, ont des, euh, qui sont issus de l'immigration ou qui sont première génération, deuxième génération, troisième génération de l'immigration. Mais on a aussi des personnages qui vont... Euh, commettre des actes de violence politique qui, eux, sont des euh, Suédois, pour le dire crûment, des Suédois blancs, et, et on a pareil Non arrière... seulement
0: blancs, mais très blonds, et, et dont, en les voyant euh, avec des armes, on, ça, spontanément, ça évoque plutôt des images de néo-nazis, parce que, visuellement, c'est ça que ça appelle, mm-hmm. puis, euh, après, on voit qu'ils font la prière, etc., donc ça, c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est, c'est ça, et c'est, c'est aussi de ce décalage c'est aussi là-dedans, dans ces milieux-là, que l'État islamique a radicalisé.
1: Complètement. Le rôle des convertis est d'ailleurs quelque chose qu'on, qu'on étudie beaucoup. Et ces deux personnages, je trouve, sont très intéressants pour ça, parce qu'ils sont, euh, ils, ils sont représentatifs de ça. Et, comme, et, et par ailleurs, effectivement, en les, en les voyant, comme vous le disiez, on, on évoque euh, l'imaginaire de l'extrême droite des groupes néo-nazis. Et... Euh, Là encore, on a beaucoup de recherches, je pense à nos collègues de Jihadoscope par exemple, qui font beaucoup de recherches sur les parallèles en termes de discours entre ce qui attire au sein des groupes néo-nazis et ce qui attire au sein d'un groupe comme l'État islamique. Et donc ces deux personnages... Il me semble représente bien cette dichotomie entre, entre enfin cette, cette, peut-être cette similarité, cette proximité euh, idéologique en termes de contestation sociale, contestation politique entre entre les groupes nazis et, euh, et, et l'idéologie que peut avoir euh, que peut avoir un groupe comme l'État islamique.
0: Mmh. Y a, y a... C'est intéressant <rire> parce que là, une des grandes originalités. Bon, tout est original en fait là-dedans, mais une des grandes originalités, c'est aussi toutes les scènes, Enfin, c'est vraiment la moitié du film qui se passe à Raqqa. Ce qui est très... Enfin, je me rendais compte qu'en fait, on ne l'a jamais vu comme ça, l'intérieur de l'État islamique. Enfin, en tout cas, pas que je sache. C'est-à-dire, il y a eu des choses... Évidemment, il y a eu plein de films, de séries, etc., sur la guerre contre l'État islamique, mais souvent, c'est plutôt du point de vue inverse. Je pense notamment à Mossoul, qui était un film Netflix, qui était par ailleurs un film d'action tout à fait... euh, honorable, même plutôt bon, etc. Mais c'était, euh, voilà, l'état islamique, c'est toujours euh, l'extérieur, c'est toujours l'autre, c'est toujours, euh, etc. Et c'est pas si fréquent, les productions audiovisuelles qui vraiment ont cherché à montrer comment ça se passait, en fait, la vie à l'intérieur, peut-être parce qu'on avait du mal à le savoir pendant longtemps, mais comment ça se passait, avec ces, euh, avec ces envers notamment, et puis le fait que c'est, c'est des villes qui sont en guerre, quoi. Enfin, c'est, c'est une société en guerre permanente, contre elle-même et contre les autres, et qui, par ailleurs, vit aussi sous la menace militaire occidentale.
1: Tout à fait. Alors, euh, immédiatement, en vous écoutant, là, je songe à une autre série qui l'a fait de manière beaucoup moins subtile, mais qui a, des, qui a un petit peu décrit la vie dans le califat. C'est la série Black Crowes, qui était au- aussi sur Netflix, je crois qu'elle n'y est plus, mais qui l'a fait de manière beaucoup plus, beaucoup plus caricaturale, euh, mais qui l'a fait aussi avec une perspective... Euh, que je ne retrouve pas dans Califat, et c'est quelque chose qui personnellement m'a plu, qui est que c'était très euh, entré, ancré sur l'homme combattant et que des personnes qui sont mauvaises. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans la série en règle générale, pour les scènes à Raqqa, mais aussi pour les scènes euh, en Suède. Les personnages qui nous sont présentés dans la série sont des personnages qui, et c'est dérangeant, c'est d'ailleurs ça qui est un peu glaçant, euh, génère certains sentiments positifs en nous des phénomènes d'identification. Ce sont des personnages auxquels on peut même s'attacher alors même qu'ils vont commettre des actes de violence poétique ou qu'ils en ont déjà commis. Mais pour autant, on voit Araka, euh, la frange modérée finalement, alors si je peux dire ça, mais la frange modérée... On parle peu <rire> des, des,
0: des modérés de l'État les islamique. Les modérés de
1: l'État islamique. <rire> mais ceux qui, alors on peut le dire sans, je pense, dévoiler beaucoup de l'intrigue, mais ceux qui regrettent d'être, d'être allés au sein de l'État islamique, ceux pour qui le rêve ne s'est pas réalisé, les attentes ne sont pas, ne sont pas exaucées, et, et c'est une perspective qui, je pense... enfin qui que je n'avais pas vu. Je ne sais pas si j'ai peut-être j'ai manqué d'autres. Non, d'autres non, mais séries après on
0: va aussi. dire, c'est pas qu'ils auront l'air tous très sympathiques. Mais en tout cas, il <rire> y a un. Non. Pas <rire> dire que ce soit un portrait extrêmement flatteur des djihadistes qui par ailleurs disent très librement qu'ils massacrent des enfants. Mais oui, du coup, ça. Et d'ailleurs, du coup, ça, c'est aussi tout à fait intéressant de voir qu'il est représenté que ça leur pose des problèmes, car en effet, comme toutes les gens qui font de la... tous les gens qui font de la violence et qui tuent des gens, en fait, ça a des problèmes, notamment... ça crée des troubles, notamment psychologiques. Euh, djihadistes radicalisés ou pas oui. euh, en fait il y a des vrais syndromes post-traumatiques y compris pour les djihadistes mais c'est intéressant, il y a un personnage auquel on s'attachait évidemment qui est je ne spoil, spoil rien du tout parce que c'est le début de la chose c'est cette femme euh, qui a en plus un enfant en bas âge qui se retrouve coincée à Raqqa qui ne sait pas trop comment se débattre de cette situation là qui ne sait pas trop comment en sortir et puis Mariés, qui regrettent un peu, qui est dans une position très peu dominante au sein du groupe de, de djihadistes dans lequel il est. Puis après, euh, il y a tout un éventail de, 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 des tréfonds de l'humanité dans les, tous les djihadistes qui sont par ailleurs en train de préparer euh, l'attentat. Mais du coup, effectivement, on a. Enfin bon, mais c'est, c'est intéressant parce que c'est un truc dont on a beaucoup parlé dont on parle encore aujourd'hui, les, les femmes de djihadistes, les enfants de djihadistes, qu'est-ce qu'on en fait, ce qui regrettaient, ce qui ne regrettent pas, est-ce que c'est un risque de les rapatrier est-ce que c'est un plus, risque encore plus grand de les laisser là-bas Et on a au fond, enfin, dit comme ça, 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 c'est évidemment très peu sensible, mais c'est intéressant de représenter ce que peuvent être ces gens, et, euh, et disons à quoi ça ressemble des djihadistes qui veulent revenir.
1: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, ce personnage auquel on s'attache dès les premières scènes est un personnage qui est à raka et qui est une une Suédoise qui donc veut revenir revenir en Suède. Euh, Toute la question c'est le comment et effectivement quelle a été sa responsabilité dans le projet califal et dans le projet de violence politique mené par par l'État islamique. Euh, Et alors là, le le cas des des enfants n'est peut-être pas forcément euh, dépeint euh, de façon si claire dans dans la série, puisque l'enfant est vraiment très bas âge et donc il n'y a aucune responsabilité aucun rôle pour cette petite fille qui est encore un nourrisson, mais il y a quand même euh, d'autres personnages qui sont intéressants, là aussi sur le rôle des enfants dans, dans le califat oui,
0: Pour le dire clairement, c'est, c'est ce qui était un nourrisson euh, il y a 5 ans, aujourd'hui est à exactement l'âge des enfants ou pour lequel le, le, pour le, lequel le la question le se, pose se pose aujourd'hui quoi.
1: complètement Et donc cet cette enfant, Latifa qui donc, est, euh, est au sein du califat elle, elle, a, elle a vu, elle a entendu, elle a potentiellement été euh, dérangée, traumatisée, parce qu'elle, a pu, parce qu'elle a pu voir. Et donc, comment la faire revenir Effectivement, ce n'est pas une question qui est abordée dans la série du tout, puisque euh, la, 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 la maman, quand elle, souhaite, euh, quand, quand elle décide qu'elle, qu'elle aimerait rentrer, la condition est de pouvoir rentrer avec sa fille. Et donc, ce n'est pas une question qui semble poser problème dans la manière dont, dont c'est traité par, par la police suédoise, j'imagine, en raison de l'âge de la, de la petite, Mais on a aussi à côté des des enfants, des gens qui entrent dans la catégorie enfants, mais qui eux sont responsables de de leurs actes et qui promeuvent des actes de violence politique. C'est le cas notamment des deux jeunes adolescentes en Suède, trois jeunes adolescentes en Suède qui qui entrent dans un processus de radicalisation, qui souhaitent la violence politique, qui adhèrent au projet de l'État islamique et qui sont mineurs et dont euh, la question pourra se poser de leurs responsabilités, de la manière dont, euh, dont elles pourront être accompagnées aussi, si, euh, s'il y a retour. Voilà.
0: C'est très intéressant, parce que d'ailleurs, il <coughs> y a un moment... On va pas, c'est, c'est difficile de ne pas spoiler du tout, mais bon, en tout cas, il y a un moment où elles elle, elle, elle tentent de partir en Syrie. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est, on peut s'en douter dès le début de la série. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a un moment où, du coup, il y a une discussion avec un policier qui dit très clairement, bah, en fait, on peut rien... Vous n'avez commis aucun délit, tant qu'elles ne sont pas parties. En fait, il n'y a aucun délit, il euh, n'y a aucun crime, il n'y a rien à les condamner. On peut juste les empêcher physiquement de partir, mais il n'y a, 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 a rien quoi, de constituer.
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est, c'est une question qui s'est beaucoup posée en Suède. Alors, j'ai un petit peu regardé... Euh tout le cadre normatif autour de, de ces questions de radicalité et de départ en Suède, et c'est une question qui arrivait assez tard sur est-ce qu'on est responsable pour le fait de partir C'était pas si clair que ça. Et c'est à la suite de, de plusieurs attaques qui ont eu lieu en Suède, notamment, euh, vous en avez peut-être entendu parler, mais en avril 2017, il y a eu un, un terroriste d'origine ouzbek résident en Suède qui a utilisé un camion pour euh, commettre un attentat euh, près d'un centre commercial à Stockholm, qui a tué cinq personnes. Et c'est à l'issue de cette attaque que la question s'est posée du contre-terrorisme pour être plus efficace en, manière, en matière d'antiterroriste, en matière contre-terroriste. Et donc la question de, est-ce que le fait de voyager est un crime Et donc désormais, il y a eu de voyager vers la Syrie et l'Irak est un crime. Et désormais, il y a, il y a eu des, des lois antiterroristes mises en place en ce sens, mais ce n'était pas forcément le cas, en fait, euh, dans, dans, le, dans l'apogée de l'État islamique, si je peux le dire comme ça. Il n'y avait pas forcément un crime qui consistait à partir, en tout cas dans la vision scandinave, c'était pas, c'était pas comme ça que c'était perçu.
0: Et enfin il y, y a une dimension qui est plus au cœur de, de vos travaux, qui est la dimension même des ressorts de cette radicalisation, puisqu'on peut dire que c'est une partie très importante en fait, de, de la série, c'est de voir comment ça se passe, comment ça se déclenche, comment ça se met en, en route. De jeunes filles qui sont musulmanes plus ou moins, enfin, d'origine musulmane en tout cas, mal dans leur peau, mais de comment est-ce que comment est-ce qu'on passe de ça à euh, un processus, euh, enfin des jeunes filles vraiment radicalisées qui veulent partir, ça passe beaucoup par de la propagande en ligne, ça passe beaucoup par des personnages clés. Alors là, en l'occurrence. Il y a un personnage qui est très central, qui est une espèce de professeur Moriarty de de la Suède, c'est-à-dire, l'inférence à à Sherlock Holmes, mais évidemment c'est la concentration, le le cerveau de tout ce qui arrive de néfaste en Suède. C'est à peu près lui qui fait tout, qui est à la fois agent secret, euh, espion euh, infiltré, euh, euh, paramilitaire, fabricant d'explosifs, il fait tout, qui est aussi agent radicalisateur, euh, donc ça passe par des personnages, ça passe aussi beaucoup par de la propagande en ligne, euh, et ça c'est très bien montré, le, le, c'est vrai qu'il y a eu une période où ben, en fait des vidéos sur les, de l'état islamique, il euh, y en avait partout si ce n'est sur Youtube ou moins sur Facebook, et où ça a été un vrai rôle radicalisateur pour certaines personnes.
1: Oui, tout à fait, et c'est quelque chose qui je trouve est bien montré dans la série, là encore, c'est vraiment une série que j'ai trouvé très réaliste et c'est pour ça qu'elle est, elle est glaçante. Euh, c'est justement cet équilibre entre radicalis- radicalisation pardon, via euh, Internet, via, les propagandes, via, via la propagande en ligne, via les contenus numériques, mais aussi le rôle du, de la relation interpersonnelle, de l'intersubjectivité dans ce processus de radicalisation. C'est quelque chose que des gens comme euh, Thompson vont dire dans leurs travaux, c'est que certes la propagande a un rôle clé. C'est
0: ah, David Thompson, oui, David Thompson rappelons Thompson, celui pardon. qui... Est... Il, a not- il avait notamment publié un livre avec Wassil Nasr, qui est un habitué du podcast. Mais notamment, il avait fait ce livre qui avait beaucoup marqué, qui s'appelait « Les revenants » sur les ceux qui revenaient de l'État islamique.
1: Oui, et qui, et qui souligne bien que certes, la propagande a eu un rôle clé dans la manière dont, dont les gens ont pu euh, partir ou ont souhaité partir. Ils n'ont pas forcément réussi. Mais le rôle du, 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 du recruteur charismatique ou de la personne, même en ligne, mais qui va, qui va discuter, qui va inciter, qui va encourager ne peut pas être négligé. On ne, se, on ne se radicalise pas forcément qu'avec des vidéos. Il faut quand même qu'il y ait un contact humain qui peut d'ailleurs être via un chat ou quelque chose. Et c'est quelque chose qui là, est, là encore est traduit dans la série. Et ça se traduit aussi sur le, sur le plan de, qui moi m'intéresse plus particulièrement qui est le plan du, du rôle de la vengeance dans, tout, dans tous ces mécanismes-là. Et moi, je l'ai observé, alors peut-être que vous en aurez une opinion différente, mais moi, je l'ai observé à deux niveaux dans la série, le rôle de la vengeance. Dans un premier temps, il se traduit par exemple dans le personnage de Myriam, qui est un personnage, Alors, sans aller euh, dévoiler toute l'intrigue, c'est un personnage qui, est, euh, qui souhaite commettre de la violence politique, qui est déjà convaincu par le projet de violence politique, et qui explique ce projet-là par l'idée qu'elle veut venger euh, les musulmans qui, qui subissent des souffrances de la part des pays occidentaux, de la part de la Suède, qui donc est impliquée dans la coalition internationale contre l'État islamique,
0: — Myriam, pour ceux qui ont vu la série, peut-être il y a un peu longtemps qu'ils veulent se rappeler, c'est, c'est, c'est l'agent d'aéroport. C'est celles qui travaillent à l'aéroport, voilà, ceux qui ont vu la série sauront à quoi ça correspond. <rire> Tout mais, à fait. mais bon, par ailleurs, on, on perçoit bien le problème quand on dit que la personne qui veut venger les musulmans travaille à l'aéroport. On perçoit un peu un, un, un début de, de, de ce qui va se passer.
1: Exactement. Il y a quelques capacités, quelques accès. Euh, et donc il y a ensuite un deuxième plan de la vengeance qui est peut-être moins central dans la série, mais qui personnellement m'intéressait plus, qui est euh, dans les, dans les vidéos, effectivement, que, que ces jeunes personnes vont, vont regarder, dans les, dans les extraits de vidéos que nous, on voit, parce qu'on ne voit pas forcément tout, beaucoup, énormément de vidéos, mais on en voit. Et dans ces vidéos-là, on a donc un rôle de la vengeance. On a des, 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 des propagandistes qui vont dire « Venez venger les musulmans, venez vous venger ». Et donc là, plutôt que la vengeance comme cause de la radicalité, ce qui était le cas peut-être pour Myriam, on a la vengeance qui apparaît plutôt comme comme un discours stratégique, comme une stratégie mise en œuvre, en tout cas, par un groupe qui souhaite attirer, qui souhaite recruter. Et donc c'est ces deux aspects-là que j'ai, euh, essayé de tra... enfin, sur lesquels j'ai essayé de travailler dans, dans mon travail doctoral, notamment le dernier aspect, l'aspect stratégique, qui je retrouve se retrouve bien dans, dans, cette, dans cette série.
0: Mais justement, c'est très intéressant, parce que c'est assez bizarre cette vengeance, parce que c'est de la vengeance contre... Vous voyez, normalement, quand on parle de vengeance, il y, y a un truc y a de cause à effet. Il y a une cible claire, il y a un événement clair dont on veut se venger. Or là, c'est, et c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est pas vrai que dans la série, mais c'est extrêmement nébuleux. C'est-à-dire, c'est une vengeance contre euh, la situation des musulmans en Suède, qui seraient persécutés, contre euh, ce que fait Israël euh, aux, aux, aux Palestiniens... Sans que ce soit forcément extrêmement explicité, euh, voilà. Contre euh, aussi éventuellement Bachar al-Assad. Euh, notamment, il y a une vidéo, il y a un moment d'exécution, etc., où il est dit clairement que c'est un soldat de Bachar et que c'est en vengeance ce que Bachar fait aux musulmans. Donc c'est presque, on a, on a l'impression que c'est presque le sentiment de vengeance. Plus que le, le, la logique de vengeance, qui est. Qui est enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, que c'est un truc extrêmement nébuleux, plus qu'une une sorte de causalité, quoi.
1: Oui, alors pour moi, c'est, 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 c'est un outil. C'est, c'est vraiment malléable. C'est un outil qui peut être utilisé pour effectivement retranscrire des griefs qui peuvent être très diversifiés. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans la thèse. Alors sans entrer dans le détail, dans la thèse, j'ai essayé d'analyser l'État islamique, Al-Qaïda et Boko Haram, et donc d'analyser venger quoi dans, dans la propagande. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les trois éléments que vous mentionnez qu'on retrouve dans la série sont des éléments qui se retrouvent euh, plus largement dans la propagande de ces trois groupes. Euh, la vengeance à l'égard de, des exactions commises par le régime de Bachar al-Assad, la vengeance à l'égard de la situation en Israël et en Palestine. Ce sont des éléments que j'ai euh, comptés, que j'ai identifiés aussi, aussi dans la thèse et qui donc retranscrivent une réalité, là aussi. Et puis la vengeance vis-à-vis des situations des musulmans en Suède, pour ceux qui se reconnaissent peut-être plus dans ces, dans ces types de griefs-là. Alors, qu'est-ce que ça dit de la vengeance Ça dit que... À mon sens, en tout cas, la vengeance est une, une ressource narrative pour l'action. C'est plus qu'une émotion ou qu'une passion euh, qui serait la cause. Pour moi, c'est, c'est une direction qu'on peut donner à un état émotionnel. Comme vous l'avez dit au début, ces deux ces deux trois adolescentes suédoises vont mal. Elles sont mal dans leur peau. Donc il y a un état émotionnel, un état passionnel, euh, qui, est, qui est celui plutôt d'une situation de désespoir, de honte, peut-être d'humiliation, et qui ensuite est... Euh, peut-être instrumentalisé par des discours de vengeance qui permettent de donner une direction à cet état émotionnel. C'est comme ça que j'ai essayé en tout cas de le conceptualiser dans, dans la thèse. et Il me semble que cette série permet, permet d'illustrer un petit peu ce, ce mécanisme que j'ai essayé de mettre, de mettre en avant, qui est peut-être pas le seul, mais en tout cas qui était celui qui m'intéressait dans, dans le travail de thèse. Voilà. C'est la vengeance comme outil stratégique qui permet de orienté à une fin violente, puisque c'est l'objectif du propagandiste, du recruteur, un état émotionnel qui n'est pas forcément vengeur au préalable. Je ne sais pas si ces trois adolescentes se sentaient euh, vengeresses au début, avant, avant d'entendre des discours de vengeance par, par ces vidéos de propagande, par exemple. Par exemple, une des, une des adolescentes, saoulées au début de la vidéo, au début de la série, pardon, déclare qu'elle ressent de la haine. C'est dans le premier ou dans le deuxième épisode, elle ressent de la haine. Dans le troisième épisode, après avoir vu des vidéos, elle dit qu'elle ressent de la vengeance. Et moi, il me semble que c'est peut-être significatif. Alors peut-être que je surinterprète, puisque c'est un prisme que j'ai et, et voilà, qui, qui m'intéresse tout particulièrement. Mais à la base, on a une, une, un sentiment de haine qui ne peut pas forcément dire qu'il faut, il faut agir pour résoudre cet état émotionnel. Et au troisième, à la, au troisième épisode, ça y est, on a quelque chose qui est dirigé, contre une cible qui est très nébuleuse, mais on a eu l'identification d'un coupable, on a eu la mise en avant d'un, d'un répertoire d'actions qui semble légitime pour elle, euh, pour résoudre cet état émotionnel. Ouais,
0: c'est très intéressant parce que, justement, le, ce qui fait le lien entre les deux, le chaînon manquant, c'est qu'il y a tout un discours et une narration de l'apprentissage et de la connaissance et d'arriver à un stade euh, de connaissance supérieure, etc., qui passe par des liens, des vidéos qui racontent des trucs sur les états unis Israël, qui auraient fait les attentats du 11 septembre, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est pas... Um, la vengeance est en quelque sorte présentée comme une conséquence logique d'une information euh, bonne euh, à laquelle n'auraient pas accès euh, spontanément les euh, jeunes, les musulmans, etc. Et que c'est par la connaissance qu'on arrive à ce stade de vengeance.
1: Mm-hmm. Oui, c'est quelque chose qui me semble très intéressant et très réaliste euh, par rapport aux documents que j'ai pu regarder dans le cadre de, de ma thèse. Euh, je pense notamment alors à, à, aux, aux vidéos d'un, 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 d'un djihadiste sénégalais qui produit des, des vidéos en français, euh, Omar Diaby, et qui, lui, euh, utilise des extraits de journaux télévisés euh, que l'on dirait légitimes, donc on va utiliser... Des extraits de de journaux télévisés que nous, nous connaissons en France, qui sont connus aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Il va faire des montages, les couper les uns avec les autres et les mettre, les arranger de façon différente pour pouvoir dire ce que lui essaye de dire, qui est que, alors il se concentre sur la question israélo-palestinienne, pardon, pour dire que donc il faut se venger euh, d'Israël pour toutes les exactions commises, etc., pour le sort des Palestiniens. Mais donc on a une utilisation de cette information que nous, Occident, nous, euh, démocratie libérale, irions considérer comme vraie. Et le, le travail de ce propagandiste est de les réarranger pour dire vous voyez, même votre connaissance conduit à dire ça, conduit à notre conclusion qui est que. Les Palestiniens sont persécutés et donc il faudrait en faire quelque chose. Donc effectivement, ce rapport à la connaissance, ce rapport au savoir, ce rapport à l'information vraie, euh, dire effectivement, là encore, on pourrait lier à toutes ces recherches sur idéologie djihadiste et théorie du complot. On va avoir beaucoup d'utilisation de, de théorie du complot pour aller dire que l'information est toujours fausse, que tout ce qui est, tout ce qui est présenté, ce sont des, des manipulations de l'information, de la désinformation. Euh, et donc il faut avoir accès à une information vraie qui donc conduit à cette conclusion vengeresse, cette conclusion violente de violence politique
0: Et sur le, la narration, enfin, c'est, c'est, c'est une histoire qui à la fois en rappelle beaucoup d'autres et en même temps bah, c'est en Suède donc c'est un peu loin etc. Est-ce qu'on sait si, euh, voilà, si c'est appuyé euh, sur des choses euh, véridiques vous parliez d'un attentat tout à l'heure euh, qui s'est vraiment passé voilà, que, que, dans quelle mesure est-ce que c'est un mélange de plein d'histoires, euh, aussi euh, pas forcément propre à la Suède, puisque la radicalisation et les départs en Syrie, c'est un phénomène européen et même euh, occidental plus, plus généralement. Et dans quelle mesure est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est vraiment appuyé sur, de, sur, sur des faits avérés
1: Alors, euh, moi je, à, par rapport à ce que j'ai vu de la situation en Suède et des recherches que j'ai pu faire afin de préparer ce podcast, il me semble qu'il y a un certain réalisme. Euh, d'abord sur la concentration sur la question féminine. Je trouve que ça représente peut-être assez bien la situation en Suède. Alors il faut le savoir, la Suède n'a pas connu énormément d'attentats terroristes, mais la Suède a connu des départs. Donc on estime qu'il y a eu environ 300 personnes à partir 300 personnes à partir de Suède vers le califat. Et donc pour les chiffres, juste que... pour
0: avoir une idée, c'est combien en France Je ne sais plus les alors simplement pour avoir un ordre de grandeur, euh, après vérification, on a fait une petite pause pour pouvoir vérifier, okay. on estime que donc les, les chiffres totaux, c'est 15 000 à 25 000 euh, départs vers la Syrie et alors c'est compliqué mais ben, un pays comme la France c'est quelques centaines. On a parlé parfois de 1000 ou 2000, mais en tout cas c'est, c'est, c'est dans un ordre de grandeur comme ça. Euh, mm. Voilà, c'est, c'est en centaines voire éventuellement en milliers mais pas énormément plus.
1: Tout à fait, et donc avec 300, entre entre 170 et 300 départs, la Suède ne fait pas partie des gros contingents finalement euh, au, au sein du califat, mais c'est quand même significatif à l'échelle, à l'échelle de la Suède. Alors pour des chiffres que j'avais qui datent d'octobre 2014, donc ils sont, ils sont très très tôt dans l'histoire euh, du califat, mais octobre 2014, à cette époque-là, on n'avait que 85 départs de la Suède vers le califat. Et sur les 85, j'ai trouvé ça assez, assez parlant, on avait quand même 20 femmes sur les 85. Donc il y a eu quand même un, un départ de euh, jeunes femmes suédoises vers, vers, euh, vers le califat. Euh, et donc l'histoire qui nous est contée dans la série... Notamment... C'est très
0: bizarre quand c'est, comment c'est formulé, parce que c'est un mélange de... C'est très sexuel, aussi, mmh. la manière dont elle regarde des photos de, mmh. de djihadistes beaux gosses, pour le dire comme Exactement. ça, et de dire, si on part, est-ce que tu crois que je pourrais me marier avec celui-là, etc. Mmh. C'est-à-dire pour, euh, c'est très perturbant la manière dont c'est très sexualisé, enfin bon, mmh. bah, on pourrait dire que c'est logique, mais en fait non, pas tant que ça, on s'y attend pas forcément, la manière dont il y a un vrai désir sexuel dans, dans leur départ en, en Syrie. quoi.
1: Tout à fait, et c'est souvent présenté comme ça, en tout cas a posteriori aussi pour, aussi pour les questions de procès, pour celles qui reviennent, on va avoir tendance à euphémiser le départ en parlant de relations, d'amour, etc. Ou de, ou de sexualisation d'ailleurs, ça peut être mentionné en procès. Mais, et c'est ce que je trouve intéressant dans, dans, la, dans la série, les femmes peuvent aussi vouloir la violence politique. Et dans le cas de ces trois adolescentes, alors oui, on a une adolescente qui semble plus intéressée par le peut-être le faste qui lui est présenté de, de l'État islamique, des beaux combattants. Mais on en a deux autres qui, elles, semblent réellement motivées par la violence politique. Il y a vraiment un désir de vengeance, un désir de haine qui conduit à. Enfin, elles, elles savent ce qu'elles vont avoir au sein de l'État islamique. Elles savent que si elles y vont, c'est pour commettre des actes de violence. Et elles ne sont pas dupes. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la série, contrairement à d'autres qui peuvent avoir tendance à présenter les femmes comme euh, des femmes dupes, qui ont été motivées par un petit ami ou par une promesse de mariage. Là, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ces personnages, c'est que ce sont des personnages féminin qui accepte la violence politique et c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, explicité dans la recherche, euh, peut-être pas encore suffisamment dans, dans les procès ou dans les procès on va tendance encore à avoir cette perspective genrée qui est de dire les vrais responsables ce sont les hommes qui ont emmené leur famille mais on a des cas, et là encore je peux, je peux citer les travaux de Thomson où on a des cas de, de femmes qui ont emmené leur famille au sein du califat. Euh, donc ça, c'était une première perspective que j'ai trouvée assez réaliste pour le cas de la Suède. Alors pour être tout à fait honnête sur ces 15-20 femmes suédoises qui étaient déjà parties en octobre 2014, je n'ai pas d'informations sur pourquoi elles sont parties, est-ce qu'elles adhéraient au projet de violence politique, je n'ai pas d'informations, mais j'ai trouvé que faire le choix de consacrer une série aux personnages féminins de la radicalité de l'État islamique était quelque chose qui était peut-être... Légitime et pertinent, au moins pour le cas suédois. Donc c'était un premier point. Euh, un deuxième point qui m'a semblé euh, assez réaliste, c'est euh, donc le cas de ces, ces adolescentes. Alors là, je vais devoir en dévoiler un petit peu, je suis, je suis désolée, mais on a eu le cas d'une adolescente en Suède, euh, alors il me semble que c'était 2016, une jeune adolescente qui a été arrêtée par la police euh, autrichienne alors qu'elle était en train, de, en train de partir pour l'État islamique. Et elle a été arrêtée euh, après avoir euh, là aussi été recrutée euh, à la fois en ligne et par un recruteur charismatique. Et elle a été recrutée sur dénonciation des parents. C'était là aussi une jeune femme qui partait, qui avait pour le dire très clairement l'âge qu'ont les jeunes adolescentes qu'on nous présente dans la série. Elles sont parties sur dénonciation des parents. On verra que dans la série, les parents ont un rôle, ont un rôle important aussi. Donc ça, ça m'a semblé aussi réaliste et ça m'a semblé très intéressant aussi. Quelle est la position que peuvent avoir des parents face, à, face, à cette, cette, pas face au constat d'un, d'un départ euh, Quelle position adopter Que faire euh, Quelle relation à la police Voilà, ce sont, ce sont des choses qui m'ont semblé assez réalistes. Et puis, un dernier aspect que j'ai trouvé euh, pertinent dans la série, alors là, c'est peut-être très, très euh, secondaire, mais euh, il y a eu plusieurs euh, tentatives d'attentats. Elles ne sont pas forcément soldées par, par des actes de violence politique, mais des tentatives d'attentats en Suède où, euh, où, l'on, où l'on ciblait le dialogue en, interreligieux, où l'on ciblait... Euh, la bonne entente sunnite-chiite en Suède, parce que c'est vrai qu'il y a un effort de la part du gouvernement suédois pour faire en sorte que les religions, pour que les différents courants de l'islam, pour que toutes les religions puissent dialoguer, puissent s'entendre, il y a beaucoup, de, voilà, beaucoup d'initiatives en ce sens, et par ailleurs de nombreux attentats qui ciblent ces initiatives interreligieuses. Et donc là encore, en dévoilant un petit peu l'une des, des attaques prévues, euh, dans la série, cible là aussi ce dialogue interreligieux, ces initiatives de la part, euh, alors pas, dans ce cas-là, pas du gouvernement suédois, mais de la société civile suédoise, pour que puissent se parler les différentes religions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé représentatif à la fois du positionnement du gouvernement suédois et de la véritable expérience suédo- suédoise en matière, en matière de contre, contre-terrorisme, anti-terrorisme, voilà.
0: Merci beaucoup Marie-Romain
1: Merci, merci à vous
0: Donc on peut rappeler les références de cette série Khalifa, Série suédoise évidemment Mais disponible notamment encore en ce moment sur Netflix